0: 欢迎来到云如的声音图书馆，我是云如。你有没有碰到过这样的一瞬间？你突然意识到，你的父母、爱人、孩子，要是离开你会怎么样？然后那种不可想象的痛苦会让你特别难受，于是你甩甩头，赶紧把思绪抓回来，因为哪怕是想一想，你都无法想象失去他们的痛苦。可是我们身边有很多人都经历过这种失去至亲至爱的痛，这种痛不仅是当下的痛，更是之后漫长日子当中接受他们的离开、习惯他们的离开，以及学会再次成长的痛。那今天云茹的声音图书馆跟大家分享的是苏西·霍普金斯的《我离开之后》。这本书的写作初衷，是因为苏西的女儿，也就是插画家哈利，在某个失眠的夜晚，突然意识到母亲总有一天会比自己先走一步。他害怕地想象母亲死后的各种可能情况，想象她会错过很多重要的时刻。隔天早上，他要求母亲苏西写一本《妈妈离世指南》给他，逐步指导他如何度过没有母亲陪伴的日子，包括。让咖喱治愈你的心碎，想念我时唱一首歌，或是记得对自己的身体好一点。而在这本书我离开之后，母亲苏西幽默又感人肺腑的文字，搭配哈里情感真挚而强烈的插图，让无数读者深刻的体会到爱与失去，也让他们更加珍惜和家人相伴的日子。这本书不厚，很快就看完了。可是，短短的看书时间却会让我们有很多次的共情。这本书从母亲离开的第一天开始，一开始是女儿哈利的一幅插画，画里的女儿不停地接到电话，并告诉电话那端的人：“是的，她过世了。”在这幅画的下方，是母亲苏西的一句话：“她说，这种情况可能会持续好多天，所以。”你最好离手机远一点。代入感很强，场面大概率是这样：在至亲离开你之后，你还要强忍着悲痛，一遍又一遍的告知一些亲属他离世的消息属实，一遍又一遍的提醒自己，自己觉得是假的、不愿意承认的事实，其实是真的发生了。那时候自己大概会变得愤怒，毕竟离开的是自己的挚爱之人。不是钥匙，这种强制性的剥离感让我们感到不公，让我们感到痛苦。我们会质问：这为什么会发生在我们身上？这时候的人都会变得愤怒而具有攻击性。而母亲苏西似乎预料到这一点，她说：“第二天，要学会允许别人关心你。当门铃响起时，你得去开门。”跟客人打招呼，请他们进屋。第三天去给狗狗梳梳毛，第五天整理屋子。你可能会觉得天崩地裂，或是浑浑噩噩，但你要让屋子井然有序。人生就像一场赌博，需要时刻保持有条不紊，这样你才能在关键时刻找到你的袜子。苏西在这本书当中料到了一切哈里会遇到的场景，也料到我们会碰到的情绪，从心碎到愤怒到疲惫。可妈妈总是不愿看到孩子痛苦，她说：“去滑冰吧，如果你的技术和我一样，那你大概率就暂时不会想起我的离开。那时你脑子里只会想着完蛋了，完蛋了，要摔了，要摔了，要摔了。摔了这很好。”这样你就不会一味沉浸在不好的回忆中，被悲剧或是焦虑淹没。他说：“去学着烤布朗尼蛋糕，和别人一起分享。那个人最好不在乎脂肪和卡路里，而你现在最不需要的就是减肥。”他说：“去摔东西，别想太多，拿起它使劲往墙上砸就对了。人生本来就不公平。”好了，既然发泄完了。那就把它收拾干净吧，免得有人受伤。他说：“去远足吧，人终有一死，不如今天就去树林里散步。想想树林里那些浣熊、狐狸，它们生在那儿，长在那儿，最后死在那儿。如果最后都会死去，那么死亡就是生命存在最好的理由。想象一下，如果我们永远不会死，那你会在无限的生命当中浪费多少时间？”他说：“学着感恩，学着忍耐，死亡粗鲁又无礼，而感谢信是一种礼貌表达谢意的方式。”大家应该跟我一样，都能感受到这本书它并不是一味的悲伤，它是用最日常的百态和琐碎去帮我们勾勒出，原来你爱那个人就是因为这些琐碎和日常。苏西也写了很多诙谐的内容，比如他说。容我解释一下，你整理我屋子的时候发现的坏掉的糖果、丑爆了的护照照片、不知道哪个国家的硬币，没有秘密恋情，没有另一种不为人知的人生，也没有藏着百万美元的保险柜钥匙。相信我，我和你一样失望。”苏西调侃道。而终于，第一个没有妈妈的生日到了。苏西在写的时候也自己感伤起来。他说：“到目前为止，死亡对我来说并不是什么沉重的话题，我一直在拿它开玩笑。但今天我做不到，我不在了，没办法打电话为你庆生，真的很抱歉。但死的是我，你还活着，你可以为我没能参与你的生日而感到遗憾，但不要独自难过。读到这儿的时候呢，我会想。”当我们失去亲人的时候，我们到底在难过什么？难过他再也没有办法为我们庆生吗？可是你可以找很多人一起陪你过生日啊。难过你再也不能拥抱他们，可拥抱的能力并不会消失，只要我们的双臂还在，我们可以去拥抱很多人。还是难过你再也见不到他们，可是照片还在，影像还在，再也见不到这一条，似乎也不能成立。那么我们究竟在难过什么？也许，只是因为那个人是妈妈，那个人是那个人，独一无二，无法替代。她的存在让我们觉得自己在世上还有依靠，只要妈妈还在，我们就还是孩子，还可以脆弱无助，可以躲在他们的怀中难过一阵子，再重新上路。我想起之前在另外一本书，名字叫《外婆的道歉信》里看到的一句话，他说：“死亡之所以可怕，是因为它让活着的人不想活着。”而对于我们而言，我们好像能够接受自己的死亡，但我们无法接受我们的爱人或是亲人的死亡，那种丧失感让我们觉得难以忍受。为什么难以忍受呢？大概就是自己在世上为数不多的活着的意义被剥夺了一些吧。就像我们有时候想起妈妈，会想起妈妈的拥抱，会想起她做的美食，会在成长的过程当中无数次的想到那个熟悉的味道。可是当妈妈不在了的时候，我们只能按照记忆中的步骤自己摸索，很多时候没办法一次性到达妈妈的味道，那种酸涩的感觉就会像潮水一样。把我们淹没掉。而在这本书当中，苏西也很贴心的为哈利留下了很多菜谱，比如如何去烤布朗尼蛋糕，在难过的时候如何去做一次咖喱，烤一份山核桃派。烤山核桃派的时候放凉再吃，或者烤好直接吃也行，反正不会有人拦着你，对吧？学习做这份辣酱，记住辣酱放的越久越好吃。苏西的菜谱很详细，包括选用多少厘米的烤盘、如何将辣椒碾碎，这些都充满着妈妈的关心。她还告诉女儿，切菜的时候一定要小心手，不要割伤自己。做完之后，和朋友们一起分享。书籍里几乎每一页都有苏西作为一个妈妈、一个长辈的智慧，比如他说：“受伤是生活的一部分。”记住，你不是唯一感到悲伤和痛苦的人，也不是世界上最悲惨的人。你要学会忍受痛苦和悲伤，学会创造美好。这个世界会让你失望，战争、疾病、仇恨、贪婪会让你震惊。做一些积极的事，哪怕是微不足道的小事，也能让世界变得更加美好。工作不光是为了赚钱，也是为了生活。幸福是你对现在生活状态感到满足，可能志存高远，也可能是无欲无求，或者介于两者之间。那是一种活在当下的感觉。书中还有很多这样的金句，总会引发我们的思考：对死亡，对人生。人生它是艰辛的，是不公的。有时候会想自己也没有做什么伤天害理的事情，但是生活并不会因为你的善良而温柔地对待你。可你也要记得，他没有善待任何一个人。每个人都怀抱着一份悲伤，每个人都遭受过痛苦。有些时候，那些痛苦甚至超出我们的想象，超出我们的承受范围。这本指南并不厚，却从妈妈离开的第一天一直写到了妈妈离开后的第两万天。在这两万天离开妈妈的时光里，哈利也会变成妈妈，也会走向衰老，面对死亡。但苏西说：“事实上，在我离开之前，你已经一个人登上了自己的人生舞台。我的建议可能给了你安慰，但实际上你原本就不需要这本指南。就算没有我，你也能继续前进。你原本就拥有面对未来的能力。我们共同的记忆汇聚成一条长河，将我们紧紧联系在一起。”所以，让那记忆之河流清你，穿过你，带着你不断前进，不断超越。我不知道是不是所有人和自己母亲的关系都很好，大概率上也肯定有很多人和自己的母亲因为各种各样的原因不那么亲近，甚至彼此心里有个结，无法和解。当然，我不能作为局外人去劝别人大度。毕竟各自的生活都是各自在过，其中的不易和艰辛不是他人所能体会的。但是我想说，最起码你要让自己不留下遗憾。当我们终有一天要面对失去，面临与至心送别，至少可以告诉自己，我努力过了，我不遗憾。而妈妈们对我们最大的忠告，也许是要学会爱自己。当我们都离开了，没有依靠。你要学会坚强地依靠自己，我没办法把你托付给我之外的任何人，所以只能拜托你照顾好自己。虽说这是一本妈妈离世指南，但妈妈们似乎从来没有走远。在妈妈们离开的第三千天，你可能已经放下，但这并不影响你坐在车上。偶然听到你们一起听过的歌时想起它，并不影响当你在商店看到一件衣服，突然觉得这件衣服很适合它，不影响你遇到坏事时或者喜讯从天而降时想要告诉他和他分享。妈妈离开的第六千天，按照她留下的菜谱做一个法式乳蛋饼。第一万八千天，记得对自己的身体好一点。第两万天。为自己计划一场理想的死亡，就像是妈妈的絮絮叨叨。书籍接近尾声时，心也会不自觉地变得柔软，变得豁达。可是，即便读完了这本书，我想，当我们面对亲人死亡的时候，可能还是会变得惊慌无措，处理一大堆事情的时候，兵荒马乱，会变得崩溃、绝望、歇斯底里，可能会懊悔，可能会悲痛欲绝。可是，当你回味这本书的时候，你会突然发现，也许他们会离开我们，但这并不意味着他们给予我们的爱会消失。在那段时光里，我们走过的路是真的，一起看过的电影是真的，一起在菜摊前和老板讨价还价是真的，在海边留下的自拍是真的。妈妈给我们的爱是真的，那些真实的，我们一起度过的一切吵闹与欢乐，都在这世上存在过。那些时光凝结在我们的记忆当中，只要我们记得，它就不会远离，也不会消散。苏西在书中对哈利说：“只要你记得我，我就一直在你心里，因为我还在。”所以，我建议你把日子过得忙碌一点，热爱生活，寻找幸福，不断前进。爸爸，谢谢你，我的依靠就是你，让我无忧无虑，哪怕路上多崎岖。妈妈，谢谢你。希望来自你，我我。追求真理，照顾好的，这就是今天跟大家分享的这本书，一本温情的《妈妈离世指南》。我离开之后，时间不是无限的，所以我们要善待家人，而不是去等待。愿活着的人有勇气，离开的人无牵挂。如果大家喜欢这本书，可以在声音图书馆的店铺里直接下单购买。不管是慰藉自己，还是送给他人当礼物，都非常棒。好的，我是云如，下期我继续在云如的声音图书馆里等着大家。